0: Bienvenidos una vez más a Dinka Studio Cine y Arte. En esta ocasión tenemos una entrevista a Rafael Rodríguez. Rafa, muchas gracias por aceptar la entrevista. Un gustazo tenerte en Dinka Studio. No, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, si te, si te parece, voy a dar una, una brevísima presentación de, de tu trayectoria. Rafael Rodríguez nació en Querétaro en 1977, es arquitecto por el TEC de Monterrey, ha tenido exposiciones individuales en Monterrey, Morelia, Querétaro, la Ciudad de México, Miami, San Francisco y colectivas en Londres, Berlín, Alberta, Salzburgo, entre otros lugares. En 2006 obtiene el segundo premio del DP Portrait Award de la National Portrait Gallery de Londres y en 2008 vuelve a ser seleccionado en este concurso. Ha sido miembro de la beca del Fonca en la rama de pintura, en Jóvenes Creadores. Ha estado seleccionado en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo y es un artista, un absoluto referente para muchos de nosotros en la figuración contemporánea. Eh, me, gustaría, me gustaría empezar, eh, preguntarte justamente, ya, ya que mencioné que tienes esta formación de arquitecto. sí. ¿Cómo fueron estos primeros años pintando? O sea, ¿cómo llegaste a la pintura?
1: Pues es que en realidad yo creo que como todos de niños, este, eh, al tener colores a la mano, plumones, todo eso, pues te das cuenta este, si te gusta o no. Entonces yo realmente dedicaba mucho tiempo y era mi, mi actividad principal dibujar. Y dibujaba pues, cosas que me gustaran, ¿no? O sea, yo me acuerdo de llenar mi cuarto de dibujos de cosas este, que me interesaban. Hacía dibujos de hamburguesas y de hot dogs y de cosas así muy raras que ahorita me encantaría tener, pero pues todo eso, pues, quién sabe dónde quedó. Pero bueno, pues al final nunca tuve una formación en mi casa de pintura. O sea, para eso voy, ¿no? O sea, siempre ha sido todo muy intuitivo, todo muy de juego etcétera, entonces en mi casa no, no había esa formación en el arte eh, pero eh, pues eh, siempre a mí me, me ha interesado ¿no? y ahora que mencionas lo de la arquitectura pues fue una salida también eh, medio forzada porque al terminar preparatoria sí pensé en la posibilidad de meterme a una escuela de arte y, y creo que esa no era una opción ahí en la familia, ¿no? O sea, convencer a mi papá sobre todo de que me quería ir igual a la Esmeralda o a ver a dónde me iba, este, pues no era opción. Entonces entré a la carrera de arquitectura un poco por estrategia, como por decir, bueno, voy a hacer un semestre para demostrar que, que no me gustó y ya que me den chance, ¿no? Pero pues sí me gustó. Y al final, no me arrepiento, digo, a la arquitectura no dejan de ser eh, artes plásticas, ¿no? Yo a la carrera le debo, eh, sobre todo, más allá de la formación, el haber conocido a personas increíbles, algunos maestros, y sobre todo algunos compañeros que se volvieron amigos muy entrañables, que hasta la fecha los eh, tenemos contacto, y que... en la escuela de artes plásticas, eh, incluso no estoy tan seguro de las escuelas de artes plásticas, eh, eh, no sé, o sea, no tengo esa experiencia, pero sí siento que pues, probablemente yo me iría por la libre, que es un poco lo que hice, ¿no? Este, terminé la carrera de arquitectura, entregué el título ahí en la casa y me puse a pintar, básicamente eso fue, ¿no? Y pues sí, te pones a pintar con mucho desconocimiento, pero también con la inocencia y con entusiasmo que con el tiempo y con la experiencia desafortunadamente vas perdiendo, ¿no? Yo creo que antes, antes pintaba mucho más que lo que pinta ahora. Bueno, sí pinto mucho, pero antes pintaba muchísimo, ¿no? Porque no tenía ninguna... Eh, pues condicionante, ninguna pretensión de nada, no tenía idea de qué era una galería, cómo funcionaba, en dónde me podrían dejar exponer, simplemente pintaba no y tenía unos ahorros que utilicé un rato y, este, y luego ya se, se vino el mundo real y pues habría que pagar la renta y hacer cosas así, entonces pues decidí empezar a ver este, cómo, cómo mover este asunto del arte que ese es un, eh, un tema completamente, ¿no? este Que, bueno, o sea, si quieren hablamos de eso, pero realmente lo más relevante ha sido eso, ¿no? Que el haber tomado esa decisión de dedicarme, de dejar la arquitectura y dedicarme completamente a la pintura, pues así fue la decisión más importante que tomé, porque pues es a lo que me he dedicado los últimos 22 años de mi vida. Y, y ya y ahorita, fíjate Jonathan, ahorita estoy teniendo una consecuencia justamente de esa decisión porque hace 22 años justamente hice un viaje a Guanajuato y y visité la Lóndiga de Granaditas y fue cuando tuve mi primer encuentro con la obra de Hermenegildo Bustos claro. eh, yo no sabía nada de Hermenegildo Bustos había eh, visto en este museo una colección increíble de retratos y me salí tan conmovido que, que así como el mismo de Menegildo Bustos firmaba en sus cuadros de me retraté para ver si podía, ¿no? pues empecé a pintar para ver si podía. Y, y fue cuando también decidí un poco como reto eh, empezar con los temas de retrato, etcétera, porque cuando salí del, de arquitectura, mi pintura era bastante rígida, ¿no? era bastante arquitectónica, eh, utilizaba óleo, pero parecía que estaba haciendo planos, no sé, he ido cambiando mucho, he ido, pues he ido conociendo y he ido aprendiendo sobre la marcha.
0: Claro, de, de estos primeros ejercicios no encontramos fotos, pero sí tenemos como, vaya, un registro de tu obra, de tu primera, primera producción por ahí ya como desde el 2002. Ajá. Eh, ¿Por qué iniciaste también tu producción desde el realismo fotográfico? Todas estas pinturas tienden como a tener ese, ese realismo, eh, que es básicamente desde la fotografía.
1: sí. Pues la fotografía ha sido un gran aliado eh, para mí y porque también, eh, pues yo no, o sea, yo no te puedo decir que tuve una, pues una formación, o sea, soy más bien autodidacta, entonces lo más fácil para mí era eh, utilizar una fotografía como punto de partida y luego tratar de hacer una pintura, ¿no? Eh, poco a poco, no en ir entendiendo la técnica, tratar de dominar algunas cosas, eh, aprenderte algunos trucos, etcétera Pero bueno, pues esto, adelantándome un poco a la pregunta y la respuesta eh, también, eh, pues se convirtió en un arma de dos filos porque eh, al final la fotografía, pues sí, es una gran herramienta que hasta la fecha sigo usando. O sea, yo eh, no he querido prescindir de la fotografía hasta, hasta alguna parte del proceso, pero antes básicamente lo que hacía era copiar la fotografía, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues era porque finalmente no, no sabía nada, ¿no? Entonces yo solamente quería que se pareciera mucho y entonces pues de pronto lo lograba, ¿no? Lograba incluso a veces poner eh, la fotografía al lado de la pintura, ¿no? Y, y ver que sí se parecía mucho. Y luego eh, recibía opiniones como como decir, bueno, es que tu pintura parece foto, ¿no? O sea, es tan real que parece una foto. Que eso, pues podría parecer un halago. Ahora me parece este, lo contrario, ¿no? O sea, ahora me gustaría que que me dijeran que mi pintura parece una pintura, ¿no? Que no parece una foto, ¿no? Y por eso fue, o sea, es solamente porque... Pues es, es fue el, el primer camino que encontré que bajo toda la ignorancia que, que tenía, ¿no? O sea, observaba muy poca pintura. este, Creo que en general nosotros como personas, yo no te hablo ya ahorita ya como pintor, sino como si fuera un espectador más, estamos muy acostumbrados a entender o, o a tener afinidad por algo que entendemos inmediatamente, ¿no? Y, pues, por eso fue el camino de la figuración, lo primero que, que a lo que me, me enfoqué. O sea, no, sí me gusta mucho la, la abstracción, pero pues básicamente nunca, nunca le ha entrado a ese tema, ¿no? Siempre ha sido figurativo, siempre me gusta reconocer las cosas que veo, ¿no? Y, pues, eh, poco a poco se ha ido volviendo más complejo, pero en este mismo camino. Eh, yo, yo creo que tampoco eh, está peleado el uso de la tecnología o la fotografía, el video, el internet o algo así, como fuente de trabajo, ¿no? Solamente que creo que en algún punto hay que guardar todas estas referencias, detenernos observar la obra y qué nos está pidiendo y transformarla en algo que sea único y personal, ¿no? De nada nos sirve copiar una fotografía, ¿no? Pintar una fotografía, ¿no? Yo, al final, eh, he aprendido sobre la marcha, ¿no? Pero si vemos algunas de las primeras obras, eh, incluso... Eh, reproducía en pintura, en óleo, efectos que se logran solamente con la cámara, ¿no? Por ejemplo, los flashazos o halos de luz o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que son, pues, errores de la fotografía o efectos de la fotografía que incluso en la vida real no estamos viendo así, ¿no? Pero por otro lado, a mí... Eh, como mi tema principal ha sido el retrato, y he invitado a gente a modelar a mi estudio, yo creo que a mí la gente me termina estorbando. Este, cambia la luz, eh, la persona me parece intrusiva, eh, no puedo pintar a mis tiempos. O sea, la fotografía eh, es un recurso también de capturar cierta espontaneidad, ¿no? Eh, ahora tenemos la facilidad de tener una cámara en el celular y tomas muchísimas fotografías, ¿no? Y no quiere decir que te bases este, en una en específico, puedes crear una atmósfera y hacer un retrato compuesto, lo que sea,
0: ¿no? Claro. Entonces, Oye, fue... ¿y, ¿y tú cómo crees que, que condiciona como la fotografía a la pintura, y no solamente a la pintura, sino también como a la propia mirada del espectador?
1: Pues, es que el espectador, eh, estamos ya muy acostumbrados a las imágenes. Eh, estamos ya muy poco condicionados, porque nos la vivimos viendo imágenes, estamos saturados de eso, ¿no? Eh, hace poco mi celular me, me avisó que el tiempo que pasaba en el celular, ¿no? en redes sociales, y bueno, no tengo Facebook, pero tengo Instagram. ¿No? entonces a mí ya se me hacía escandaloso que me avisara que pasaba cinco horas no cuatro o cinco se me hacía mucho no pero yo creo que estaba muy deprimido hace unos días y llegué a nueve horas yo decía qué que vi en nueve horas no o sea de verdad que vi en nueve horas y es estar todo el tiempo bombardeándonos de imágenes entonces yo creo que la sorpresa sería eh, visitar un museo, una galería, observar y darnos cuenta, ¿no?, de las posibilidades de la técnica, ¿no? Eh, esto yo lo observo, ¿no?, pero si tú no eres pintor, eh, pues lo primero que vas a ver, o sea, básicamente es, eh, o sea, la salida fácil es, ¿lo reconozco o no?, ¿no? Y si lo reconozco, probablemente lo identifico con lo bello, ¿no?, y es absurdo porque tampoco estás cuestionándote ni la historia detrás, ni, ni la técnica, ni el momento histórico en el que se produjo, ni la vida del artista, ¿no? Tú lo ves así, lo reconoces y ya, ¿no? Y entonces es una manera, pues sí, a lo mejor certera de ver las cosas, pero también muy pobre, ¿no? Hay que tratar de empezar a educar el ojo y empezar a tratar de, de entender la pintura. Y para eso... Eh, pues existe la historia del arte, eh, existe eh, pues el contexto en el que se produjo, la vida del artista, eh, etcétera, infinidad de cosas. Entonces, bueno, pues la fotografía está pues, implícita, eh, yo creo que conozco mucha gente que trabaja de esta manera eh, y no por eso su obra se demerita, ¿no? Yo envidio mucho también a la gente que, que, que no lo hace así, ¿no? O sea, obviamente uno de mis pintores eh, que han sido así un gran referente y, y por supuesto así admiro muchísimo, pues fue Lucian Freud, ¿no? Y pues Lucian Freud al contrario de usar una fotografía nunca las usó, ¿no? Y se daba el lujo de tener a gente modelando en su estudio por meses, ¿no? Eh, y eran, pues digo, personas a lo mejor muy, muy cercanas, sus vecinos, sus hijos, etcétera, pero por meses, ¿no? Entonces, es algo que probablemente yo no podría hacer, ¿no? Pero por otro lado, en contraste y que tenga que ver mucho también con la pintura de Francis, digo, de, de Lucian Freud, pues está por el otro, la otra cara de la moneda, que es Francis Bacon, ¿no? Que nunca en la vida este, permitió ni siquiera que lo vieran pintar, ¿no? utilizaba la fotografía que él mismo tomaba o tomaba de periódicos o de libros o mandaba fotografiar a la gente, ¿no? Con algún fotógrafo amigo, profesional, lo que sea, pero él usó siempre la fotografía. Claro. Entonces, por eso no le veo ningún problema.
0: Y, y de esta, eh, digamos, de este bombardeo de imágenes, ahorita que mencionas a Bacon, no sé si... ¿te interesa hacer después como una recuperación de todas estas imágenes? Eh, o un rastreo, digamos, como una especie de arqueología de la propia imagen, ya sea de estas referencias que nos mencionas, del internet, de revistas, de libros, eh, de tomar tus propias referencias, es decir, o sea, ¿qué le exiges o qué buscas en una fotografía o en un conjunto de imágenes para ser pintadas y que eso puedan construir pues, una propuesta pictórica.
1: Pues, mira, recientemente eh, tuve una especie de... pues, como de crisis, vamos a decirlo así, en donde creo que me sentía muy inconforme con, con lo que estaba pintando o incluso no estaba pintando, ¿no? Y creo que esto tenía que ver un poco por... Eh, pues cierto agotamiento, o sea, yo eh, vamos a decirlo así, como recapitulando, como tú dices, ¿no? Al principio pues, era solamente empezar a conocer la técnica, ¿no? Pero después realmente eh, me involucré muchísimo en el contenido que es, creo, que lo más relevante de lo que podemos hablar ¿no? Más allá de técnica, o sea, o sea el chiste es Saber qué es lo que ocurre dentro de la pintura, ¿no? Qué es lo que se te queda de una pintura, qué es lo que sucede, qué, qué sucede en ti, o sea, cuando, cuando estás frente a una pintura, ¿no? Entonces, el contenido para mí se volvió lo más importante y en esa búsqueda eh, creo que eh, llegué a temas muy personales, eh, muy autobiográficos y, y también... Eh, de mucho involucramiento con la gente que, que pintaba, ¿no? De alguna manera trataba como de entender sus vidas o de imaginarme que ocultaban algo y yo tratar de revelar cierto misterio, eh, ¿no? Por ahí se usa este término de la condición humana, ¿no? Eh, mi sobrino me regaña porque dice que es un término espantoso porque suena a enfermedad pero sí suena un poco enfermedad, pero más bien siempre traté de buscar eh, la respuesta eh, a, a esto, a saber en qué consiste lo humano, ¿no? De, y que, en qué consiste lo humano de las personas con las que convivo o de mí mismo, ¿no? Pero volviendo a esto, ¿no? A, llegué a un momento en donde me saturé eh, de la responsabilidad de tener una historia detrás de cada cuadro tan personal, tan autobiográfica, tan, no lo sé, ¿no? Incluso hasta triste, porque parecía que yo pintaba puras cosas tristes, ¿no? Entonces, en algún momento decidí eh, eh, utilizar fotografías que no había tomado yo, gente desconocida, eh, y empecé a, a... Porque tengo un archivo muy grande de fotos que fui salvando, ¿no? O sea, cuando existía Tumblr, o no sé si todavía existe, pero yo guardaba y guardaba imágenes. Y yo no sabía si me iban a servir o no, pero al final se te quedan como en la mente, ¿no? Pero se hace una estética también del internet, o sea, se vuelve una especie de moda. Y yo no sé si todas esas imágenes me iban a servir algún día o no, pero un día decidí que iba a revisar ese archivo y iba a tratar de hacer algo, ¿no? Y creo que sí logré algo, eh, creo que logré sobre todo una exploración eh, técnica. Y luego esta exploración técnica eh, también estuvo impulsada un poco por la tentación de, de negar un lenguaje al que ya había le, eh, logrado llegar, ¿no? Yo no quiero decir que lo hubiera dominado ni mucho menos, pero yo ya tenía cierto control de algún, de algún, este lenguaje, de alguna estética que ya había creado, ¿no? Y esta confrontación la tuve gracias a, a una de las becas justamente de jóvenes creadores del FONCA que tuve, en donde mis tutores, que eran José Luis Sánchez y Perla Krause, ¿no? Que les debo mucho porque, digo, José Luis sobre todo me decía, es que no, pues no, no, pues no me impresiona absolutamente nada, o sea, el chiste es perder el control, ¿no? Entonces, cambia tus formatos, haz dibujos, ¿no? Este, explota tu neurosis, ¿dónde está? no? O sea, yo veía a José Luis este, todo el tiempo una libreta dibujando, ¿no? Yo no hago eso, ¿no? Yo casi siempre que me siento, o sea, todo es muy metódico conmigo, ¿no? Y hay gente que explota y que todo el tiempo está haciendo cosas, ¿no? Entonces, el haberme liberado un poco de esto y tener un archivo de imágenes... Me dio la libertad, uno, de quitarme esa responsabilidad de, de la figura a quien voy a retratar. Dos, explorar técnicamente cosas que no me había animado, no es decir, manchar, eh, mutar las caras, este, utilizar una paleta de colores que no me hubiera animado, utilizar fotografías en blanco y negro y yo decidir el color. Eh, armar composiciones, ¿no? Con estas fotografías, de pronto hacía algún collage y entonces eso se transformaba en otra cosa, ¿no? Y está muy de moda eso, bueno, no, no es que esté de moda, pero todo mundo usa estas palabras de apropiación, reinterpretación, reciclaje, re todo, ¿no? Y entonces, pues me pasé un periodo así y era un periodo también de mi vida medio raro y pues... Digo, al final pintaba, ¿no? Pero yo puedo decirte que de este periodo, este de lo único que, bueno, no, no de lo único, pero sí de uno de los resultados que me gustó mucho fue una exposición que se llamaba El tiempo amargo de mi vida inútil, ¿no? Que resultó también así con un proyecto sobre un hospital abandonado, en donde pues al final utilicé solamente eh, este, fotografías encontradas. Y, y creo que los resultados me ese asunto, lo, lo exploré y, y ahora, pues no paradójicamente, pero estoy regresando justamente a, a invitar gente a mi estudio, a reconciliarme con con cierta técnica eh, enfocada en muchísimo detalle, eh, a las manchas, no lo sé, ¿no? O sea, creo que tengo esa experiencia, no me arrepiento, ¿no? Este, echar a perder mucho, ¿no? Incluso tengo la tentación siempre, ¿no? De, de, de regresar y de ir y venir, ¿no? A mí también luego me parece una desgracia este, no poder tener libertad, ¿no? Y encasillarte en algo, ¿no? Eh, decir que eres botero y que, pues, si no haces gordos, entonces no eres botero, pues, me parece una desgracia, ¿no? Aunque, pues, monetariamente, pues, sí te conviene hacer gordos, ¿no? Pero yo creo que, pues, hay que hacer lo que uno le, le, le brote. Entonces, lo que uno le emocione.
0: Rafa, eh, ahorita tocaste como un punto que yo quería abarcarlo hasta el final, pero que me parece muy importante, como seguir en este mood. El año pasado hiciste la, la exposición Camino de Chinos en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Sí. Y me sorprendió mucho que eh, el pretexto pictórico, por decirlo de alguna manera, haya sido que estabas decorando pasteles. Sí. Eh, o sea, fue como un motivo muy sencillo, pero fue una gran lección como entender que un pretexto muy sencillo puede funcionar para detonar toda una exploración plástica. Sí. La pregunta sería un poco, o sea, ¿en qué momento es necesario replantearse la pintura?
1: Pues ahí fue un lujo, o sea fue un lujo que me pude dar y que agradezco mucho que me hayan invitado a un museo, porque el curador, que es el director del museo, eh, confió plenamente en mí. O es sea, él jamás vino a mi estudio, a, a bueno sí vino un par de veces, platicamos, vio mis, o sea conoce mi obra, ¿no? Pero me refiero jamás me puso una condicionante. Entonces yo prácticamente trabajé en mi estudio en un experimento que yo no sabía en qué iba a resultar. Sin embargo, me pude dar el lujo de exhibirlo en un espacio importante que es un espacio público, que es un museo, ¿no? Y que tomaba el riesgo de mostrar algo que parecía que no era mío, ¿no? O sea, y eso de que no era mío, me cae muy mal que lo, que lo digan, pero básicamente ese es el comentario que siempre se hace. Es como, ah, pues claro, quieres ir a ver una película de, no sé, de regadas, pues ya sabes cómo qué esperar, ¿no? y luego de pronto te salen con una sorpresa que se vuelve casi abstracta o algo así, entonces, y este fue un lujo, y, y creo que también tenía que ver con muchísimas ganas de violentar mi obra y de utilizar el, el óleo de otra manera que nunca lo, lo había utilizado, entonces, eh, pues para mí esto fue un pretexto, yo estaba en una relación ahí que se estaba acabando, ¿no? Y tenía muchísimo que ver con, lo, con los pasteles, ¿no? Justamente, pues tenía que ver con una pastelería. Uh, entonces, de eso se trató. Yo eh, me inventé el pretexto de hacer una especie de serie que pareciera una fiesta a la que todo el mundo estaba invitado y que prácticamente se arruinó y que nadie llegó. Entonces, todas las figuras yo las las trabajé de cierta manera muy realistas, pero mientras estuvieran frescas, lo que hice fue arruinarlas o barrerlas. Entonces, pues muchas se quedaron en el camino, o sea, incluso o sea, aquí en el estudio tengo varias que no se mostraron, porque realmente se, se arruinaron, ¿no? O sea, algunas les eché aguarrás, otras las eh, con una regla jalé la pintura y de pronto detalles que, y soluciones que habían estado increíbles en ese momento, de pronto pues, tomabas el riesgo y desaparecían. Pero también ocurría a veces lo contrario, a veces eh, aparecían errores o accidentes que eran mucho más interesantes que el, el inicio, ¿no? Y que incluso podías tú tomar esa pintura y recomponer estratégicamente algunos puntos para que la obra se viera mucho mejor, ¿no? Entonces, estuvo muy bien, o sea, funcionaba muy bien y ya en el espacio. En mi estudio no me gustaba tanto. Ya cuando lo expuse en la galería, en el museo, en las salas, eh, cobró otra vida, la verdad me, me gustó, ¿no? Pero por otro lado también fue un poco la... Eh, pues no sé, como el cierre un poco de esa manera de trabajar. No, no he seguido trabajando de esa manera, No me, me gustó ahí y ahí se quedó, ¿no? Eh, tenía muy claro, por ejemplo, esta referencia de Richter, que para mí es un gran referente porque ha sido un pintor que ha, ha cambiado tantas veces su manera de pintar y es fascinante, ¿no? O sea, poderte dar ese lujo. Ha sido el pintor más fotorealista que ha habido y de pronto abstracto y de pronto esto y luego eh, si conocen este documental, ¿no? Que, pues que no sé, que parece que él está muy incómodo de haberse dejado grabar, ¿no? Pero tú ves estas pinturas en donde él agarra unas reglas gigantes y empieza a barrer la, la, la pintura, ¿no? Todo eso me da mucha envidia, es de mucha valentía, ¿no? Y, y esto, es, te estoy hablando, pues, de los grandes pintores, ¿no? Yo, pues, te estoy hablando de una escala muy chiquita, de algo muy local, de algo muy personal. Eh, entonces, pues, bueno... Eh, pues a mis alcances esto fue lo que, lo que sucedió con esa serie, Camino de Chinos. Y Camino de Chinos me gustaba también por la amigüedad. El, el título era una broma local ahí entre los pasteleros de un decorado, ¿no? O sea, pero si tú lo leías Camino de Chinos, ¿a qué se refiere? Pues a nada, ¿no? Eh, no sé, eh, creo que fue, fue, fue buena... Buen ejercicio, buena despedida de la relación, un homenaje, este pues ya ahí
0: quedó. <risas> eh, por algunos momentos parece que haces como un homenaje póstumo, este, como muy cruel, hay un cierto sentido del humor, por ejemplo en esta serie, Ajá. había un sentido del humor muy ácido y eso también siempre se ve en, en muchas de, de tus obras, desde las decisiones que tomas, lo que dices, violentar tus propios cuadros, eh, esto, esto me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo, cómo fue que, que llegaste como a todos estos recursos del accidente y de la intervención de, de tus cuadros?
1: Fíjate, voy a ser muy sincero, al, al principio era, era una, una maña muy, muy barata el intervenir los cuadros, y eso lo, lo entiendo, o sea, porque con una discusión que tuve ahí con Luis Carlos Emerich, que es un crítico que admiro muchísimo y que, pues, obviamente tiene conocimiento muy grande, fue el primero en decirme, a mí no me engañas. O sea, a mí el asunto así como de tener cierto virtuosismo en la pintura y luego creer que le metes un graffiti ahí... O sea, al final eso ni lo vuelve más interesante ni lo vuelve más violento, o sea, solamente es un, es un recurso para decir, vean, mírenlo, lo, o sea, puedo pintar tan real que parece una foto y los voy a engañar, ahora le voy a echar pintura encima para que vean que, que valiente, ¿no? Pero en realidad no era nada valiente, o sea, ni siquiera eh, le caía pintura a la cara, este, no la mutaba, o sea, todo era súper controlado, ¿no? Este... Hay un video súper ridículo de Santiago Carbonell que me encanta, o sea, no sé por qué no lo tengo grabado, pero ojalá lo hayan visto, ¿no? Pero claro. por ahí un cuadro que seguramente no tenía vendido, no sé, en el momento donde estaba en su punto máximo el, el asunto de Ayotzinapa. El cuate va y graba ahí, este, primero abre una botella de vino y, y te está con una copa, o sea, le faltó la boina, ¿no? Y se avienta de pronto un 43 sobre un cuadro que absolutamente no tiene nada que ver, ¿no? O sea, son de estos cuadros cursis que tiene, ¿no? De personajes ridículos, románticos, y encima un 43, o sea, ¿qué clase de oportunismo es ese, no? Entonces, digo, yo lo, yo lo he hecho así, pero realmente ahora creo que todos los accidentes, todas las manchas han sido realmente para violentar la pintura, para negarla, para para echarla a perder, para, o sea, para yo sentir una liberación, ¿no? Pero no empezó así, o sea, realmente no, no empecé así. O sea, empecé por una estética mucho más parecida al diseño gráfico que a... ¿no? Y me siento súper responsable de eso, porque... Eh, yo creo que cada quien tiene que descubrir la manera en la que uno pinta, ¿no? Entonces... La única manera de hacerlo es echando a perder, ¿no? Y pintando. Entonces, creo que yo no sé si soy buen pintor o no, o sea, hay veces que me siento muy, muy contento con los resultados, hay veces que para nada me siento cómodo, pero algo sí te puedo decir que, pues, por lo menos 22 años de estar echando a perder constantemente cosas, han hecho que... que que conozca un poco, ¿no?, eh, lo que estoy haciendo, y eso que está súper limitado, ¿no? O sea, yo, mis formatos son súper chiquitos, eh, mis temas son súper básicos y super sencillos, no son escenas complicadas, ¿no? O sea, hay tanta gente que admiro, que envidio, ¿no?, este, de alcances que no, no creo tener nunca, ¿no? Pero tampoco, o sea, tampoco... Tampoco las deseo, o sea, ¿no? O sea, creo que he encontrado un universo en el retrato que es infinito, es interminable, es fascinante, ¿no? Entonces, este pues voy y vengo con eso, ¿no? Ahorita justamente los estoy otra vez haciendo retratos, ¿no? Sí. Eh, este asunto de el pintor de los retratos. Eh, una vez la secretaria de turismo de Querétaro, me presentó como el pintor padrísimo. Entonces yo no soy el pintor padrísimo, el pintor de los retratos, pero no me importa, ¿no? O sea, gracias a, ver, a ser el pintor de los retratos, ¿no? Si quieres muy underground o lo que sea, pero ahorita surgió la oportunidad de estar eh, planeando una exposición al lado de obras de Hermenegildo Bustos. Eso sí, de verdad se transformó en un verdadero homenaje y es una emoción muy grande la que tengo ahorita, lo que está sucediendo, ¿no? Estamos planeando esta exposición en tres sedes, en Guanajuato, este, en la Londres de Granaditas, en el Museo del Pueblo y en la casa, eh, bueno, no es la casa de Hermenegildo Bustos, pero sí es en la misma calle, es, eh, es en el Museo de Hermenegildo Bustos, en donde justamente antier inauguraron una, una muestra increíble, curada por Gutiérrez Aceves, que es un gran conocedor del tema y un gran cono, o sea, conocedor y coleccionista de, de, de Hermenegildo. Entonces, la verdad es que yo no me la creo. O sea, estar al lado de estos cuadros que representaron para mí el motivo por el que me dedico a pintar, y de pronto que me inviten ¿no? a exponer al lado de él, pues me parece algo este de verdad increíble. O sea, estoy un poco hasta, hasta temoroso porque, o sea, yo supongo que alguien va a llegar y va a decir a quién se le ocurrió meter este estúpido al lado de las obras maestras de Hermenegildo, okay. ¿no? Pero no lo sé. O sea, es una oportunidad que, que no... O sea, la tengo que tomar, la estoy tomando lo más serio que puedo. Eh, es también una manera de corresponder a la confianza que ha depositado en mí la gente que me ha apoyado, ¿no? Los curadores, los, la gente que me ha invitado a los museos, mi galerista y mis coleccionistas sobre todo, ¿no? O sea, la gente que tiene mis cuadros, o sea, ¿por qué los tienen? O sea, eso es, me parece así, yo no tengo... ...manera de agradecerles, ¿no? Alguien que tenga mi obra en su casa, ¿por qué, ¿no? no? Y que la cuiden tanto, o sea, soy muy afortunado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, la única manera de corresponder... ...es probablemente haciendo que esta obra se conozca... ...que se exhiba en un lugar público, que no se quede solamente en una colección privada... ...sino que esa colección privada pueda viajar, se pueda conocer... Incluso se puede hacer un documento impreso, ¿no? Eh, una especie de catálogo o algo así, ¿no? Todas estas cosas pues, son parte de la chamba, eh, son parte de mi trabajo. Lo disfruto a veces mucho, a veces lo sufro. Sabemos que a veces las dificultades de los presupuestos, los tiempos, etcétera, ¿no? Pero todo se puede.
0: Definitivamente, eh, Rafa.
1: Ahí vamos, este, por favor, eh, cuando sea su momento, parece que la fecha es 9 o 13 de octubre para, para el Festival Cervantino. Se abren ya las salas, creo que no va a haber inauguración oficial por cuestiones de COVID, pero va a haber varios eventos ¿no? durante los seis meses que se queda la muestra. Entonces, pues habrá que ir a Guanajuato. No, Yo les invito sí. a
0: todos. Suena, suena suena, increíble, sinceramente, Rafa. Eh, en muchas ocasiones has citado la importancia que ha tenido la obra de, de Hermenegildo Bustos, el impacto que tiene Bustos, y esta noticia, créeme que es, es algo fantástico, o sea, nos emociona mucho, mucho. Muy y verdad. también la cuestión ahí eh, de, de Hermenegildo es que no es un artista tan conocido como creo que debería de serlo. Es decir, es de los grandes, grandes pintores que tenemos en México, y por momentos se siente como un tanto olvidado. Yo justamente acabo de ir ayer al Monal, Ajá. Y, y, y el Monal también tiene su, su colección de Hermenegildo Bustos, y ahorita no hay nada.
1: Pues es que están acá. O sea, se llevaron el autorretrato, que es la así la obra súper emblemática de Hermenegildo, la, la tienen ahorita en Purísima del Rincón, que ahora es Purísima de Bustos, ¿no? O sea, tiene ese nombre por, por Hermenegildo Bustos. Entonces, está esa obra, hay obra del Munal Prestada, hay obra de colecciones privadas, hay obra del Museo Azumaya, hay obra de la colección del Museo del Pueblo de Guanajuato, de La Lóndiga... O sea, movieron eh, algunas piezas para formar esta, esta colección, que la verdad quedó increíble. La museografía está impecable, eso es, un, es, un, es una exposición de primer nivel, ¿no? Y digo, no se, no se oye mucho de Menegildo Bustos así, porque en realidad... Eh, o, sea, claro que se, o sea, claro que la gente lo conoce, o sea... Eh, todo el mundo lo, lo debería conocer, ¿no? Pero no, o sea, es un pintor, o sea, del siglo XIX, eh, que incluso en su momento pues, fue un pintor popular, o sea, sabemos las miles de oficios que tuvo aparte de la pintura, pero era un gran virtuoso, entonces muchas de las obras se perdieron, o sea, si no hubiera sido por la labor de alguien que reconoció en su momento la importancia y fue recolectando, ¿no?, Este, la obra pues mucha obra se hubiera perdido, ¿no? O sea, están los retablos y están las cosas que hizo en la iglesia, pero, pues por ahí van apareciendo cosas, incluso ahí mismo en el pueblo, o sea, hay gente que tiene cosas de Hermenegildo Bustos, y, y, este, digo, están las anécdotas, ¿no? Que muchos de los cuadros, incluso el autorretrato, como estaba hecho en lámina, lo utilizaban de recogedor, eh, o sea, se le ha dado el valor con el tiempo, ¿no? Ahora la gente lo, lo aprecia, pero son unas obras maestras de un detalle brutal, de una perversión rarísima. O sea, es una manera de ver, ¿no? Y, y tú, a lo mejor es una manera de la que lo vemos ahorita si lo analizamos, ¿no? A mí me impresiona lo prolífico que fue. Yo siempre me pregunto a qué velocidad pintaba o de qué manera, o sea tiene unas cosas, eh, en esta exposición tiene unas pinturas que nunca había visto, que parece que no están ni siquiera publicadas, de verdad que son para llorar de la emoción, o sea, unas manos increíbles, la, eh, los detalles de la ropa, eh, las expresiones en la cara, eh, ¿no? Todo esto... Eh, desde lo más local, ¿no? Eso me gusta muchísimo, o sea, me gusta muchísimo entender cómo algo muy local, pues que realmente pues nunca salió de Guanajuato, ¿no? Si acaso Jalisco, que está ahí en frontera, lo que sea, puede ser tan universal y se puede hablar de Hermenegildo gustos en Japón, se imprime el libro sobre Hermenegildo, por ahí están estas monografías que hacía Franco María Ricci, hay una de Hermenegildo Bustos que yo estoy tratando de conseguir, pero ahora resulta que son, están en subastas en ya carísimas, ¿no? Este, Bustos está, o sea, siempre ha estado, solamente que, pues bueno, pues así estamos como muy, este, muy atentos a otro tipo de cosas, a otro tipo de pintura, este y... Y pues realmente la, la pintura religiosa, la pintura eh, histórica, la pintura, pues ahí está, ¿no? Y no tiene su vigencia y si te sirve la tomas y, y la puedes usar también para hacer arte contemporáneo. O sea, bueno, para hacer pintura contemporánea, ¿no? este No está peleado. yo nunca Yo nunca he tenido ese problema ni nunca me he sentido excluido por ser pintor para estar dentro de circuitos del arte contemporáneo no esa, esa siempre ha sido una queja, como que parece que la gente dice, ay, los pintores no, están fuera de moda, la pintura, ¿no? Y, y ahorita, bueno, parece que, que regresó la pintura como algo muy importante, pero para mí nunca se ha ido, ¿no? O sea, para mí la pintura es, pues, lo mejor que existe, ¿no? Bueno.
0: Justamente hablábamos con, con Gonzalo García. Ajá. Eh que no es que haya un retorno de la pintura, sino que está tomando posición o posiciones que antes no tenía en ciertos museos. Por ejemplo, todo lo que, lo que se dio con la exposición de otros mundos en el Museo Tamayo, eh, en esta exposición de arte contemporáneo en el Jumex, arte contemporáneo mexicano en el Jumex, donde está exponiendo Ana Segovia, eh, todas estas como cuestiones afortunadamente están tumbando este este como prejuicio que se tiene de que la pintura no es contemporánea.
1: Claro, pero mira, también hay discursos, o sea, digo, ahorita mencionas Ana Segovia, a mí no me, o sea, me, me interesa a lo mejor el contenido, pero el resultado no me, no me emociona para nada, hay cierta estética también ahí medio riesgosa, como que, mira, parecería que, que hay dos vertientes, no como la vertiente muy académica y muy virtuosa, ¿no?, o la vertiente que trata como de sí ser pintura, pero que no parezca pintura, ¿no? Hace, hace muchos años, eh, bueno, hace algunos años, la Bienal Tamayo parecía que tenía una tendencia a hacer una Bienal de Pintura, pero en donde los premios o, las, o la selección era lo que menos pareciera pintura, o que fuera lo más conceptual o lo más intelectualizado, ¿no? Entonces había obras de Emilio Chapela... Se trataba, ¿no? Como de hacer una, no sé, un diseño gráfico en donde delimitaba el porcentaje de los colores que tenían los logotipos de marcas capitalistas, ¿no? Eso llevaba un lienzo al óleo. Ok, ¿no? O sea, pues sí, es pintura, pero pues es arte conceptual, ¿no? O Gabriel de la Mora, ¿no? De pronto trabajando con unos ciegos y de pronto cubriendo con un plástico negro la pintura de estas, ¿no? Entonces, parecía esta negación, ¿no? Cuando, a lo mejor, en unas ediciones anteriores, la, los premios los había ganado Manuel Matar o Daniel Lezama, ¿no? O sea, otro tipo de disciplina, ¿no? Yo no digo que una cosa sea mejor que otra, ¿no? Pero parecía que no había un acuerdo, ¿no? Entonces, yo más bien creo que hay buena y mala pintura, ¿no? Pero la pintura siempre ha estado ahí. O sea, siempre ha estado ahí. Ahora, ¿se le da espacio a, a, a cualquier propuesta, a lo que sea? Pues bienvenido. O sea, la, la vemos, ¿no? Eh, ¿Qué te diré al respecto? O sea, eh, no sé, yo tampoco... O sea, yo soy parte de la colección Milenio, por ejemplo, ¿no? Eh, y a mí Abelina lésper me parece espantosa, ¿no? Y obviamente cuando me invitó a la colección, digo, voy a parecer muy mal agradecido, pero al contrario, ¿no? O sea, me dio la oportunidad, o sea, por mucho que detestes al personaje, ¿no? Te están dando la oportunidad de hablar de tu obra y de poner, o sea, en realidad, o sea, te están reconociendo tu trabajo, ¿no? Pero al final, ¿no? Se, se está transformando en una colección, ¿no? llena de cosas también súper defectuosas, llenas de falta de contenido, ¿no? Que parece que la salida fácil ahí es como el virtuosismo, o que parezca, no sé, o sea, no sé, a mí lo que más me importa es el contenido, ya después cómo lo vas a pintar, no lo sé, ¿no? No sé qué, 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 qué resulte, entonces, híjole, no, 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 no estoy de acuerdo, a mí me gusta, muy, o sea, muy, muchas manifestaciones del arte. Yo no estoy peleado con, con nada, ¿no? Me gusta mucho. O sea, el asunto ahí ridículo que tiene Avelina... O sea, yo le doy otro pastelazo. O sea, me encantó cuando le dieron el pastelazo porque, o sea, se pone... No sé, qué mal hablar de ella, pero ese es otro ejemplo. O sea, ese es un contraste. O sea, tú hablabas de la Bienal Tamayo o de la exposición Otros Mundos. ¿No? Pero yo te hablo también de la contraparte, ¿no? Que parece que tiene un público súper cautivo, ¿no? Y que el personaje esté muy inteligentemente, ¿no? Aboga, así de oye, nos han visto la cara por años. Esto es el arte, que es el oficio, ¿no? No, tampoco, ¿no? Hay cosas espantosas en la colección. Probablemente también la mía está horrible, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Ay, hay bueno, y bueno, hay un
0: montón de, de, de riesgos en ese discurso, o sea, es, es un discurso peligrosísimo para, para todo el, el tipo de, de arte, el discurso de, de Avelina. Pero si quieres, no, no hablemos de, de cosas tristes. Y, de, <risa> <risa> eh, y ahorita mencionaste una cosa muy muy interesante cuando hablábamos de bustos, de, de este disfrute que tienes como por el detalle. Y siento yo que tú tienes como un gran disfrute por observar y por ver. Inclusive en algunos puntos parece que tienes como una mirada tan aguda que desentraña demasiadas cosas que pueden ser también incluso pues, peligrosas. Incluso hasta pueden ser temáticamente peligrosas para ti, pero no, no sé cómo, cómo, cómo abordes esta cuestión de la mirada en general.
1: Pues mira, hace muchos años eh, vi un video de una fotógrafa aquí que entrevistaba a una chava de aquí local, que era mi vecina incluso, nos volvimos amigos. Eh, pero el video era muy revelador porque yo de esta chava pues no conocía nada y de pronto en una exposición veo una entrevista en donde están hablando sobre las cicatrices que tenía en los brazos, ¿no? Y entonces, pues yo nunca me había fijado, pero entonces tenía los brazos llenos de cicatrices y en el video este, con ningún este, resguardo de nada decía, mira, todas estas cicatrices, eh, pues a mí, a mí que no me vengan a decir, ¿no? Que, que son tentaciones de llamar la atención, ¿no? porque yo ya me intenté suicidar, mira, cortándolas, diagonal, transversalmente, abajo del agua, no sé, yo me acuerdo mucho de eso, que hablaba como de las heridas y de lo que representaban, y de esto no sé qué, ¿verdad? ¿no? Entonces, bueno, se quedó mucho en eso, ¿no? Y después eh, de haber visto la entrevista y pasar unos días, este platiqué con ella y entonces dije, quiero hacer un retrato tuyo. Y entonces lo primero que me dijo fue así de, ah, claro, lo que quieres es este, el asunto de las cicatrices, ¿no? Este, y dije, no, o sea, realmente quiero tu, tu cara, ¿no? Porque creo que, que es eso, que el rostro refleja muchísimo más que, que la historia que pueda ser contada, ¿no? O sea, la, en la cara hay, hay, hay algo, ahí hay, hay un misterio que se puede revelar y que a lo mejor... Tú lo expresas, o sea, lo tienes, ¿no? Eh, entonces, en esa época hizo un retrato súper grande que era un close-up, ni siquiera estaba en las orejas, o sea, era así, en un cuadro solamente de la cara, y pues resultó en un ejercicio bastante intenso, ¿no? Y, ok, yo nunca conté la historia, o sea, yo, la historia está contada en un video que yo había visto, o sea, este personaje, otra vez lo invitó no sé, lo elegí otra vez, pero pues res resultó seleccionado en la Bienal FEMSA, ¿no? Que pues que la Bienal FEMSA, por ejemplo, pues es así como eh, pues un premio también, o sea, en esa época, en ese año en donde quedó seleccionado, incluso quedó parte de la colección, lo adquirió la colección FEMSA, ganó una mención, este... O sea, el primer premio se lo llevó una instalación increíble, ¿no? O sea, era un tipo que hizo una recreación de una cocina como de los 50s en Monterrey. Estaba increíble, ¿no? Pero para, para mí representaba también una especie de orgullo, de reconocimiento, ¿no? El que mi pintura entrara dentro de ese contexto, ¿no? Eh, eh, no sé, he tenido esa... esa esa suerte, eh, creo que funciona, o sea, creo que no, nunca he estado peleado con eso, ¿no? Este, no sé por qué la gente estuvo tan enojada con, con la exclusión de la pintura, yo creo que nunca se ha excluido la pintura, o sea, ojalá se excluyera la mala pintura, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién lo decide también, no?
0: Exacto, entramos en otra discusión de quién decide qué es buena pintura y qué no.
1: Claro. este, Sí, pues básicamente eso es ir aprende, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, hay cosas que creo que me han ido dando seguridad y, y no debería de ser. O sea, al final tú deberías crear tus cosas si te nacen sin que te importe el, el reconocimiento, ¿no? Pero creo que también ha sido un gran aliciente en mi caso, ¿no? La manera en la que he tratado de llevar cierta trayectoria, cierta carrera, ha sido también eh, confrontando mi obra eh, en, en algunas bienales o en algunas convocatorias como las becas del FONCA, ¿no? Yo creo que esas experiencias han sido para mí súper enriquecedoras el FONCA ha sido importantísimo para mí. O sea, a mí cuando... Eh, o sea, tuve jóvenes creadores en dos ocasiones, he estado en el sistema nacional, ¿no? Todo eso significa eh, no solo el reconocimiento, sino también eh, la libertad de poder tomar un respiro, ¿no? De, o sea, de tomar un respiro de hacer una pausa y poderte dedicar a un proyecto que siempre has querido desarrollar y que probablemente no has tenido tiempo o probablemente es tan arriesgado que, que te da miedo saber que no vas a poder pagar tu renta eh, del estudio. No lo sé, ¿no? De pronto decir, bueno, alguien confía en ti, entonces trabaja, ¿no? Y luego también lo que me ha sucedido es poder confrontar esa, esa manera de trabajar con la manera de trabajar de otros compañeros, o de mis tutores, ¿no? Fue como una manera de ir a la escuela, ¿no? Eh, yo siempre, de verdad, y eso lo digo muy honestamente, o sea, cada vez que aplico algo, o sea, sí, se vuelve una chamba muy, este, muy seria, muy abrumadora, hacer un proyecto, hacer un calendario, actualizarlo, armar un, un portafolio, etcétera, ¿no? Pero una vez que lo mandas, la verdad es que te tienes que olvidar, ¿no? Si te lo dan, perfecto, lo celebras, pero si no, o sea, no o sea, no haces planes sobre eso, ¿no? De todos modos, casi siempre yo he metido proyectos eh, a, para ver si los apoyan, en donde si me dan el apoyo, bien, y si no, de todos modos yo voy a hacer el proyecto, porque es algo que me trae obsesionado o es algo que quiero hacer, ¿no? Entonces... Creo que he trabajado de esa manera y esos, esas, esos alicientes han sido eh, parte muy importante para mí. Este, como, como una persona en la que no... o sea pues Yo nunca he tenido un contacto con el, con el arte, o sea, mi formación nunca fue de artista ni en la casa ni nada, ¿no? Entonces, pues esa, fue, esa ha sido mi manera de, de entrarle, ¿no? Este... Ahora me interesa mucho lo local, ¿no? O sea, cuando ha habido oportunidad de salir de, eh, a residencias artísticas y estar con artistas, y lo he disfrutado muchísimo, pero también disfruto muchísimo trabajar desde mi estudio en Querétaro y creo que cada vez deseo menos ir a inauguraciones. y, y O sea, esta palabra del FOMO, o sea, o sea cero FOMO, o sea, Ir a una inauguración, o sea, qué bueno que, digo, qué mal el COVID, ¿no? Pero una de las cosas buenas que nos trajo el COVID es no tener que aguantar gente en las inauguraciones, ¿no? Y no tener que ir a hacer piar a, a las galerías o a, ¿no? Qué bueno que existe Instagram y ahí pones tus pinturas y la gente los ve, ¿no? Eh, ayer también justamente estábamos hablando, o sea, ya quién se mete a una página, o sea, un www, o sea, si ya no existes en, en redes sociales, o sea, por aunque sea la galería más seria del mundo, tienes que estar en esto, tienes ya que hacer lives y, y podcast y cosas de ese estilo, ¿no? Me parece perfecto, o sea, es una manera de trabajar, ¿no? Y es una manera también en la que que esta pandemia nos, nos arrojó a, a... O sea, por eso estamos aquí hablando también justamente, ¿no? Este, justamente. Entonces, bien. O sea, eh, mira, yo disfruto mucho mi trabajo, ¿no? Y hay veces que lo sufro mucho. O sea, hay veces que digo, ¿qué estoy haciendo? Pero más bien nunca me he peleado con la pintura. Más bien me he peleado conmigo. O sea, con mi, con mi momento, ¿no? O sea... Creo que yo estuve muy enojado mucho tiempo, ¿no? Y muy triste. Eh, y, y también hay una estética que se ha representado en eso, ¿no? Eh, admiro la obra de muchísima gente. Eh, cuando he tenido oportunidad de acercarme a estas personas, eh, lo hago para aprender, ¿no? Y entonces... Eh, a lo que voy con esto es que, pues, muchas veces, pues, no tenemos nosotros la respuesta o el ánimo o algo así, pero, pues, están los libros, están las películas, están grandes fuentes de inspiración de otros artistas, ¿no? Que hay que recurrir a ellos, o sea, se vuelven tu familia, se vuelven tus aliados, se vuelve... Eh, milagroso de pronto observar una película en donde se, se revela ante ti alguna verdad que tú parecía que que tú traías también dentro, ¿no? Entonces, justamente cuando me mandaste un, un como, o
0: sea, como un borrador
1: de, la, de los temas que íbamos a tratar, me dio risa, me dio curiosidad porque por ahí decía Asistente de Carlos Reigadas, yo no sé de dónde sacaron eso, pero yo creo que fue de la página de la galería de arte actual, pero sí. eso está mal, les voy a decir que, que lo cambien, o sea, asistente ojalá, yo nunca fui asistente, fui invitado por él, eh, este, en plan cuates, ¿no?, en plan, porque él vio mis pinturas, o sea, yo le escribí como Bill Fan, ¿no?, y sabía que iba a filmar en Chihuahua la película Luz Silenciosa, que es una película muy bonita, eh, muy inteligente, muy conmovedora, pero aparte tenía el extra de la belleza de Chihuahua y de las comunidades menonitas, ¿no? O sea, aprendí mucho. Entonces, yo cuando me fui a la filmación, que me he invitado dos, tres semanas, este, en lo que sí. O sea, yo yo quería dejar la pintura y dedicarme al cine, ¿no? Y ver la manera de trabajar y la energía que trabaja un cineasta de la, de la altura de Carlos Regadas, es súper emocionante, ¿no? Es, este, es una energía increíble lo que estaba sucediendo ahí, o sea, era milagroso, ¿no? Y, y lo fue, o sea, lo fue, ¿no? Esta, la fecha yo veo esa película y, o sea, me emociono muchísimo, ¿no? Y luego... Ese viaje fue fantástico porque también, o sea, yo ya me iba a regresar de Chihuahua y este y por ahí me habla Gabriel, mi amigo, y me dice, oye, está Teresa Margolles, este, o sea, yo estaba en Cuautemoc, ¿no? Que es la zona menonita y donde está el campo y las manzanas, etcétera. Pero, pero Teresa estaba en Ciudad Juárez, entonces agarré mi coche, que pues yo iba en coche y me fui a Ciudad Juárez. Y estuve con Teresa Margoyes también trabajando, ¿no? Entonces fue un contraste, ¿no? De dos personalidades súper admirables, ¿no? Este, ahora sí que como dijo Niurka, son mis amigos personales y voy a todas las fiestas. No sé qué digo. Pues me da súper orgullo, ¿no? El poder haberlo de... Y que sean mis amigos o, 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 o que me hayan dado chance de ver cómo trabajan, ¿no? Entonces por eso... Por eso se te recargan las pilas, o sea, siempre hay algo, ¿no? Este, o sea, hay veces que te petrifica, porque luego dices, estos artistas son tan avasalladores, ¿no? Tienen su vida completamente dedicada a esto, o sea, no hay otra son obsesivos, son, están dedicados a eso su vida. O sea, Teresa Margoyes vive las 24 horas conmovida por, por sus temas, ¿no? Este, sin estar haciendo estrategias de nada, ni, o sea, ella vive, punto, ¿no? Y entonces luego uno se queda pensando si uno es tonto o, o carente de curiosidad, o, o le falta talento, o es flojo, o es limitado, ¿no? Entonces, no sé, no sé, este... Por ahí tengo una, un proyecto que nunca me han becado, este, que me gustaría algún día hacer, ¿no? O sea, darme el lujo de poder decir... Eh, lo, he, lo he metido algunas, algunas este, becas, pero se trata de poder vivir en una ciudad en donde existan colecciones importantes. No sé, Madrid se me ocurre, Londres, Nueva York, ¿no? Una ciudad grande en donde puedas visitar los museos con la obra que quieres estudiar. Ir a los museos, estar frente a la obra y hacer notas de esa obra, ¿no? Poderse darse, dar ese lujo, ¿no? Y luego regresar a tu estudio y tratar de reconstruir a, a partir de las notas lo que viste, sin ningún tipo de referencia, sin ninguna postal, sin ningún libro, sin nada. Solamente de tu observación. Es un trabajo intelectual, es un trabajo de técnica, es un trabajo de interpretación, es un tra ¿no? A ver qué sucede, ¿no? A ver si tú en tu estudio, a partir de notas escritas, lo puedes hacer, a través de tu memoria, a través de tu observación. Ojalá lo pueda, no digo, lo, lo he intentado, ¿no? Pero ahora, eh, digo, eso suena lujoso, ¿no? Eso lo hizo Ishai Husidman, ¿no? Cuando vivió en París, pero pues no sé, eh, ahora tú te puedes meter al Google Art Project y te vas a los museos y te puedes acercar a las pinturas muchísimo más de lo que te podrías acercar estando ahí, sin que te regañen, ¿no? Si quieres conocer cómo, cómo pintar o cómo pintaba, lo puedes ver a detalle, o sea, te metes un cuadro de, de, en internet y ves hasta el, los pelos de, que se quedaron pintados Pegados en las pinturas de Van Gogh, ¿no? Este, yo no sé, yo no sé si también ese es una, un recurso, ¿no? De aprender a, a pintar la copia. ¿Por qué no? Copiar y copiar y copiar. Este, y luego encontrar tu camino y luego encontrar qué decir. Luego claro. no, o sea, saber qué decir. Me gusta mucho el ejemplo de Luis Bourgeois, ¿no? Eh, que, pues, aparte fue muy prolífica y luego vivió muchísimo tiempo, pero ella decía que, pues, que solamente tienes que contar tu historia para ser una persona interesante, ¿no? O sea, y ella dedicó, o sea, y tenía esta frase que decía, bueno, pues, para poder exorcizar tus demonios, pues, lo cuentas y luego lo olvidas, ¿no? pero parece que ella nunca lo logró, ¿no? Que obsesivamente se quedó el asunto familiar y de la araña tejedora, que parece que todo el mundo la relaciona con algo terrorífico. Para ella representa la madre, el trabajo, pero están sus obsesiones, ¿no? El abandono del padre, eh, la misoginia, eh, hay un discurso feminista, pero a la vez es una obra súper fuerte. Fíjate que coincide que muchísimas muchísimas obras que me gustan, eh, son de artistas eh, eh, mujeres, o sea, me gusta mucho, el, 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 en general me gusta mucho el arte que tenga que ver con la autobiografía, probablemente no, entonces me gusta mucho Chantal Ackerman en el cine, me gusta Rineke Dijkstra, en la fotografía me gusta Berlín de Bruchier, el de escultura me gusta me fascina Teresa Margolles me gusta Marta Pacheco eh, muchísimas obras hechas por o sea no este Paula Rego o sea qué te digo no o sea entonces este, pues de todo eso me nutro no este me gusta mucho el cine eh, veo a veces una película y sigo pensando mucho en la película y yo la quiero volver a ver y luego la quiero volver a entender y luego investigo sobre la vida del director o no sé, ¿no? Se transforma en eso se transforma en un asunto ahí medio morbosón medio de chisme creo que a veces me intereso mucho en las biografías ¿Qué, que ¿qué hay
0: también, tengo, también un poco? Es, esa, es, esa es otra pregunta, Rafa, y, ahí con, con esta cuestión ahí como, como de sí, como de esta cuestión bovillerista, obsesiva. Eh, ahorita regresando unos pasitos atrás de, de, la, de la entrevista, y de lo de, nada de de tu de tu participación en el Fonca, sí. hiciste una serie que se llama Cuando llega el verano. Sí. Eh, y esta serie, retomas a Morandi, pero digamos que tu, tu pretexto o tu detonante es un evento trágico, y hablabas, bueno, un evento trágico biográfico, digamos. Sí. Y, ha, y hablas también mucho como de, de toda esta cuestión de la intensidad, o sea, que de, de la intensidad biográfica y autobiográfica. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo afecta eso a tus, a tus condiciones en general de la pintura? ¿A cómo Ajá. pintas? ¿A cómo trabajas? Y, por ejemplo, de esa serie en específico, sí. ¿cómo fue responder a ese impulso que también tiene como otro eco anterior en un cuadro que es del 2006 que se llama Memento Mori, que también es, es un cuadro wow. muy, muy intenso? O sea, nos hablas como de esta intensidad personal y es justo, conecto mucho por lo que mencionas de Luis Bourgeois, de que solo tienes que contar tu historia para ser una, una persona interesante. Sí.
1: Yo supongo que todo el mundo tiene algo que contar, ¿no? O algo que ocultar, ¿no? Y aunque no lo cuentes, pues, ahí está, ¿no? Pero esta serie, esta serie de la que hablas, eh, cuando llegue el verano, sin duda es una serie súper importante para mí. Eh, la referencia como más rápida fue el, el antecedente, fue los retratos que hice de mi abuela, ¿no? Que pues eran unos retratos que pues yo a mi abuela siempre la vi enferma y entonces yo pensando como que en esta responsabilidad de siempre contar sobre las cosas que me pasan o las cosas que veo, o la o sea, nuestros espacios, nuestra, o sea, nuestra casa, etcétera pues me pareció atractivo ¿no? pintar a la abuela sin ningún tipo de sensacionalismo, pero al final eran tan poderosas las imágenes que tenían que ser pintadas. Y la pinté, y mi mamá se enojó, o sea, a mi mamá no le pareció nada gracioso que de pronto tuviera un retrato de mi abuela agonizando ahí en una cama, ¿no? que ahora, por cierto, es, es la pintura que se va a exhibir este, como un voto al lado de, de la obra de Bustos, ¿no? Eh, X, bueno, ese, ese era un, una referencia, ¿no? Pero bueno, quedó ese antecedente. Y luego, años después, murió mi mamá, ¿no? Y entonces se transformó en todo lo contrario, o sea, yo, o sea... Pues al final, pues con mi abuela lo viví de otra manera. Yo tampoco nunca entendí por qué le pudo haber afectado a mi mamá los cuadros o lo que sea, pero cuando me tocó a mí vivirlo directamente con mi mamá, me parecía eh, la cosa más triste del mundo, ¿no? O sea, eh, el tener que ir a desempacar su ropa y clasificar sus objetos... Y reencontrarte con todas estas cosas en donde se detuvo el tiempo para ella, ¿no? Entonces, yo decidí ponerle a esta serie, cuando llegue el verano, un poco por eso, porque parece que nos pasamos la vida pensando que en el futuro nos va a ir bien, o ¿no? en el futuro vamos a ser felices, o en el futuro va a suceder esto, o no sé, ¿no? pero nadie tiene la vida comprada y se puede tener la vida de un día para otro. Entonces, este, esta ilusión de cuando llegue el verano, ¿no? Probablemente nunca va a llegar el verano para ti ¿no? Eh, y eso es lo que quise eh, retratar. Hace un retrato de mi mamá a través de sus objetos, eh, en el momento en el que el tiempo se detuvo para ella. Y el pretexto ideal para hacer la serie era Morandi, porque Morandi justamente es mi pintor favorito, ¿no? Eh, Morandi es eh, el pintor del silencio y la contemplación y de la nostalgia y pues, se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Es muy poético, es muy sutil, es muy pictórico, es muy personal, ¿no? Y es muy conmovedor que él haya pasado toda su vida prácticamente encerrado en un cuarto en Boloña, ¿no? Pintando los mismos objetos una y otra vez y haciendo composiciones increíbles, ¿no? Es increíble entender a Morandi y, y, y verlo, ¿no? Entonces, fue la manera en la que encontré... Eh, abordar este tema porque yo clasificaba esto o sea yo abría una caja o sea un closet lo que sea y no sé veía un suéter y me ponía a llorar o sea qué decía o sea no creo que de los objetos más difíciles que que encontré y que por ahí debo de tener porque qué haces o sea los tiras no sé pero yo tengo un cepillo eh, de pelo no o sea, y pues tiene pelo ¿No? O sea, es como la única cosa orgánica que tengo de mi mamá. O sea, pues, las cenizas por ahí están, pero ese objeto lo tengo. Entonces, por ahí encontré una cita de Roland Barthes, ¿no? Hablando de los objetos, en donde habla eh, de que de un momento a otro un, una cosa que es este, muy poética y muy hermosa, de pronto se vuelve completamente terrorífica ¿no? y abrumadora y desoladora ¿no? O sea digo, lo estoy parafraseando, pero básicamente era, era así ¿no? ¿Qué voy a hacer con estos objetos? Pues los voy a pintar. ¿Y de qué manera los voy a pintar? Pues como Morandi. Y entonces prescindí de la fotografía ¿no? Porque ahora sí no había ninguna objeción de parte del objeto en, en modelar. Ahí estaban para mí ¿no? Y podía a lo mejor también controlar la luz y luego tuve eh, suerte porque eh, tenían Fonca con ese proyecto y entonces utilicé ese dinero para ir a Italia y entonces estuve justamente en el estudio de Morandi y vi la colección del museo y estuve en su estudio y vi la, los objetos y o sea pude pude acercarme un poco o sea darme ese lujo de verlo en vivo porque de verdad Morandi sí se tiene que ver en vivo o sea el, los libros dicen una cosa, pero es muy emocionante, ¿no? Y como consecuencia de esa serie, o sea, creo que, o sea, la serie fue buena para eso. Yo tenía dos tutores este, para esa beca. La verdad no me, no me fue muy bien, o sea, eh, porque no me fue muy bien con ellos, pero me fue muy bien para mí, o sea, y eso es algo de lo que me siento súper orgulloso. O sea, la verdad es que, tenía un tutor súper estúpido, o sea, Víctor Guadalajara decía cosas como de, oye, ¿por qué estás pintando mal? Y yo decía, pues, o sea, ¿qué es pintar mal? ¿No? No, pues es que tú siempre has pintado muy bien, ¿no? Así, por eso te dimos la beca, ¿no? Y yo, yo nunca he estado pintando mejor que nunca, o sea, estoy pintando con el mayor compromiso que he tenido en mi vida con la serie más personal que he hecho, creo que esto es lo más importante, o sea, si tú no lo ves, es que ¿no? Pero bueno, o sea, me gusta mencionarlo porque, de verdad, eh, o sea, no es él, o sea, sino sal, so, sola, o sea, era como defender exactamente lo que yo estaba haciendo, o sea, lo que yo estaba haciendo en ese momento era súper importante, ¿no? Y, y los cuadros realmente son extraños, o sea, porque están entre jugando a lo Morandi, pero también este, la simbólica del objeto, etcétera, ¿no? Y esa serie la concluí, bien que mal, hice un, un conjunto, y después, como conclusión, unos meses después, hice un cuadro que yo creo que es el cuadro que más me hace llorar, de todos los que he hecho, y es el que tengo de, como de perfil en mi Instagram, que es un cuadro que se llama Encuentro. Sí. Eh, si sí, lo conoces Jonathan, no sé si te acuerdas de, de, de ese cuadro, pero sí, 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 pues básicamente si se los describo es eh, pues es un autorretrato en donde es una vista desde arriba, en donde puse los zapatos de mi mamá enfrente de mis pies mis pies no tienen no tienen este zapatos o sea, yo estoy descalzo, estoy en pijama ¿no? y hay dos maneras de pintar, o sea la parte mía, o sea, mis pies están un poco hasta exagerados como en el color, ¿no? Están muy vivos, por decirlo así, o sea, los rosas son mucho más intensos, los colores, etcétera, un, po un poco para exagerar que hay ahí hay carne y que, que está vivo y que circula la sangre, etcétera, ¿no? Y luego con una pincelada mucho más fina y con una paleta mucho más nostálgica y mucho más cuidada, están pintados enfrente de esos pies los zapatos de mi mamá, ¿no? Aquí el asunto más triste es la ausencia, ¿no? O sea, no hay un cuerpo que esté llenando esos zapatos, ¿no? Y, y sin embargo, por ejemplo, está mi cuerpo que genera una sombra que ahí está pintada, ¿no? y en cambio los zapatos generan la sombra solamente de los zapatos, pero no del cuerpo que los, los solía ocupar, ¿no? Entonces, yo estoy frente a esta gran ausencia que era enfrentarlo de por vida. Mira, ahí está. Qué padre que tengas el libro. Muchas gracias. Entonces, ese cuadro verdaderamente me, me gusta, ¿no? Este, es muy triste, pero bueno que lo hice no
0: ahí, estoy. Eh,
1: ahí quedó ahí quedó ese antecedente y fue una manera también de homenajearlo eh, me, me tenía mucho de referencia por ejemplo a Roland bats no para este proyecto no solo Morandi Roland bats va y bien en mi vida o sea me encanta no y este y ni siquiera lo entiendo o sea es un tipo súper profundo pero en estas cosas no por ejemplo tiene un diario sobre la muerte de su madre, ¿no? Eh, que inmediatamente llegó a mis manos cuando yo estaba también en este duelo. Y luego eh, también este libro que es muy conocido, que es un ensayo sobre fotografía, que se llama La cámara lúcida. Al final se trata... Eh, de, eh, de recrear un, re un retrato sobre la madre de Roland Barthes a través de una colección de fotografías que parece que no, no tendrían que ver, ¿no? Pero creo que esa es una búsqueda, ¿no? Eh, el personaje ahí de la madre es muy fuerte, ¿no? O del padre, o de, de los padres, para o sea, eso nos marca. Este y ¿por qué no ponerlo? no este Y... Te soy súper honesto son ideas súper sencillas y son cuadros muy muy chiquitos no o sea son muy o sea son son ideas muy 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 sencillas pero que también eh, se apoyan mucho de ser universales porque yo estoy hablando aunque esté hablando de mi historia pues es una historia universal no o sea to, probablemente alguien se va a poder identificar con eso, ¿no? Eh, y luego tampoco no, no soy mucho de, de dar explicaciones en las cédulas, ¿no? Eh, sobre, sobre lo que se tratan. También me gusta mucho saber, saber qué, qué sucede con las interpretaciones una vez que la obra se exhibe, qué es lo que la gente se imagina o qué es lo que la gente le atribuye y lo personaliza, no sé. Me ha tocado a mí a veces estar al lado de, o sea, en exposiciones mías, como me pongo ahí como espectador también y me pongo a escuchar a ver lo que dicen, ¿no? Y, este, y pues sí, es muy divertido ver las cosas que la gente cimenta. inventa. A veces son mucho mejores que la, que la idea original.
0: <risa> claro, pero... Dices algo que es fundamental, o sea, yo creo que en tus cuadros sí logras materializar no únicamente la belleza de una idea, sino también la fuerza que implica esa idea. O sea, todo eso, eso esa experiencia que tuviste, logras sublimarla en una pintura, y eso es extraordinario. Y eso habla realmente de, de una gran honestidad y de un gran compromiso. O sea, no, no creo que, que, que incluso esto que mencionas de los formatos sea como un, una cosa para, un impedimento para apreciar la belleza de una idea. O sea, ahí están extraordinarios artistas con cuadros, digamos, de formatos pequeños, bustos, Vermeer, ¿no? Y, y, y terminan siendo conmovedores también por eso. Claro.
1: Sí, no, nunca nunca he sentido que el formato haya sido un acondicionante, ¿no? Este, tampoco ha sido una estrategia, porque probablemente alguien dice, no, pues es que tú pintas así para que se te reconozca como, ay, los formatos chicos o lo que sea, pero pues más bien es porque he fracasado casi siempre cuando trato de ampliar mi escala, eh... La manera de pintar, la manera de acercarte al lienzo, la manera de observarlo, siempre es distinta. Entonces, mis formatos más grandes, o sea, pues sí, o sea, a veces logro soluciones que me, o sea, que me, con las que me siento cómodo y me gusta, ¿no? Pero creo que luego regreso despavorido otra vez a mis, a mis formatitos, ¿no? Y, y no le veo... No le veo mayor este, problema con eso, este, no sé, dependiendo, ¿no? O sea, también creo que cada obra te pide eh, una solución, ¿no? También creo que puede ser este, muy riesgoso armarte de un estilo, ¿no? O sea, como de un estilo particular, porque condicionas la pintura, o sea, probablemente la pintura hay veces que Incluso tú mismo, o sea, tu estado de ánimo cambia, ¿no? O sea, eh, y a mí me pasó, o sea, con esta serie que te contaba que se llamaba eh, El tiempo amargo de mi vida inútil, que eso era un extracto ahí de un poema de López Velarde, Este tenía muchísima ansiedad, ¿no? Y lo único que quería realmente era como tener la misma sensación que la que tienes como cuando usabas los Prismacolor y empezabas a rayar, ¿no? Entonces... Parecía que estos cuadros estaban utilizando el óleo en lugar de estar utilizando pinceles abanico y sobando la pintura y haciendo la, la veladura y cosas de ese estilo. Parecía que aquí lo que estaba haciendo era violentarlo en cada raya. Entonces, por ejemplo, retomé el dibujo. Es la primera vez que no hice el dibujo, por ejemplo, con lápiz sobre el lienzo, sino lo hice directamente con el óleo. De manera que dibujaba y entonces eh, dibujaba ya con el óleo y la pintura muchas veces no cubría ese dibujo, ¿no? O sea, se quedaban partes del dibujo expuestas, partes de la tela expuestas también en crudo, eh, pues era una exploración, ¿no? Y sabes que hay un riesgo también, siento que... que tenemos tanto acceso a la pintura y tenemos tanto acceso a, a, al internet que hay una moda. Parece que todo el mundo se está copiando estilos, ¿no? Y hay gente súper talentosa que, de verdad, o sea, talentosa en, en términos también de dominios técnicos. O sea, yo no sé de contenido, ¿no? Sí, que caemos en la tentación de meter elementos que probablemente no tengan que ver ni siquiera con nuestras obsesiones, ¿no? Me pasó ahorita el caso de una pintora que me gusta y que admiro y que es súper talentosa, que de pronto en sus composiciones empieza a meter unos globos y unos equipos médicos y no sé qué, y entonces Mortimer. está volviéndose muy Mortimer, ¿no? ¿Por qué? Porque, ay, claro, es, 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 hay que verse más interesante, o hay que, ¿no? O, 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 o la persona que de pronto... O sea, ¿cuántas, ¿cuántas pinturas no vemos de fiestas infantiles? Millones, o sea, yo las he hecho, ¿no? El niño soplando las velas del pastel. Pero ahora parece que no es suficiente, hay que meterle drama. Entonces vamos a incendiar la casa. O vamos a ponerle una máscara de gas a alguien, ¿no? Me parece súper ridículo, o sea, como tratar de hacer más interesante eh, el contenido de, visual de lo que hay ahí, o sea... No, o sea... Hay una estética copiada. Eh, a mí me pasó algo que pues, me dejó un poco mal, porque eh, hay, hay archivos en Internet de imágenes que pues, obviamente no tienen ya ningún tipo de derechos, porque son imágenes súper viejas, ¿no? De, no sé, de más de 100 años. Y esas imágenes a veces están increíbles para poder hacer algo. Entonces yo las uso, ¿no? Pero yo me he encontrado eh, pinturas, ¿no? En Instagram de, pues de otras personas en Croacia, en Beto a saber en dónde, que llegaron exactamente a la misma página web que yo, ¿no? Y utilizaron la misma imagen para hacer una pintura, ¿no? Entonces, este, digo, es el riesgo, a mí no me, a mí me vale, o sea, tú lo retomas y lo, te lo apropias y, ¿no? Pero ya, o sea, también. A ver, no podemos, o sea, no podemos, o sea, como si fueras influencer, cuál es, cómo generas tu contenido, cuál es tu contenido, ¿no? O sea, ¿qué tienes tú que decir? O sea, ni modo que no tengamos algo que decir, ¿no? Y si no lo tienes, o sea, pues entonces ponte a hacer otras cosas y ponte a leer y ponte a observar la obra de otras personas y te vas a maravillar, ¿no? Este estamos muy, muy, muy hechos a, a, esta, a esta vida del celular y de la imagen de la computadora, ¿no? Nos hemos alejado de, de la experiencia del vivo, o luego estamos muy acostumbrados a las exposiciones que, que se vuelven como espectáculos. Entonces, si, si no es Kusama, en donde te puedes ir a tomar una selfie en el espacio este lleno de estrellas, o los puntitos, o lo que sea, o el, ¿no? Entonces, pues ya no vas, o sea, eh, o sea ¿en qué momento los, o sea, los museos se volvieron este, parque de diversiones? O sea, pues siempre han sido este, espacios también para reflexionar y para ver otras cosas. Yo no quiero decir que el arte tampoco tenga que ver con, o sea, que esté peleado con la diversión, con la ironía, con el humor, ¿no? Pero, pues pues hay que entender la obra también, ¿no? Entonces, este... Yo creo que ese es el riesgo de, de, del Internet. Yo mismo he pecado en este asunto, o sea, a mí me da una pena, o sea, es una anécdota que ahorita he estado contando últimamente, o sea, me da una pena horrible que me avisa el teléfono que pasé nueve horas en Internet, ¿no? Digo, ¿qué hice nueve horas, no? Y, ok... ¿No? Todo el mundo sigue a Memelas de Orizaba, que ¿okay? ahí te ríes con un meme, ah, está bien, qué bueno, ¿no? Pero qué oso saber quién es Eduardo Granja, ¿no? O sea, bueno, qué oso ser Eduardo Granja, ¿no? Que es el creador de Memelas de Orizaba, pero peor oso saber quién es Eduardo Granja, y peor aún, pasar tiempo viendo su contenido en donde te explica la colección de zapatos de su mamá que vive en Orizaba, ¿no? Y así pasé media hora viendo un, un live, ¿no? O luego ves a María Botle yendo al hospital porque se puso con la loca en el ojo. Y, y ves esto, o sea, te encuentras que eso, que eso es ahorita como el, el tren o lo que sea, ¿no? Y con eso te vas a dormir... Ah, qué, ¡Qué pobre! O sea, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejamos la lectura o en qué momento dejamos de ver cine o en qué momento? No sé, o, o tal vez, o sea, ese, ese fue mi caso, o sea, para gente, claro que no hace este tipo de estupideces que yo hago, ¿no? Pero entonces yo lo que hice fue así de, ah, creo que lo que me gusta es como el acceso morboso que me da la gente de ver cómo viven, ¿no? de cómo son sus casas, o de qué piensan, o de qué tan inteligentes son, o, o, tan, o qué tan estúpidos son, y, y también el asombro del de sentido del ridículo, ¿no? Que no tenemos ya sentido del ridículo, o sea, enseñamos todo. Y entonces dije, ok, entonces lo que hice fue bajar al librero y ver los libros que yo tenía parecidos al contenido bollerista que me gusta, ¿no? Y me traje varios libros, que son diarios, por ejemplo, ¿no? Entonces me traje un diario de André Gide, me traje unas anécdotas de John Berger, de ciertos estudios y de encuentros con artistas, me traje unas entrevistas con Francis Bacon, me traje de, no los diarios de, de Andy Warhol, pero sí un libro increíble que se llama Mi filosofía de la A a la B y de la B a la A, a la ¿no? Y o sea, de verdad, así fue increíble, porque está lleno justamente de este verdadero contenido, pero de gente increíblemente mucho más interesante que, que la chava que se pegó la cola lo, el ojo con cola loca, ¿no? O sea, digo, me estoy viendo mala onda, pero es que, o sea, hay que cambiar nuestros hábitos, hay que ver pintura, o sea, a mí me interesa Britney también, ¿no? Este... Britney pero eso es lo que consumimos, o sea, cómo nos gustaba el espectáculo de ver cómo se destruía Amy Winehouse, o sea, es horrible, ¿no? Sí. Eso es lo que consumimos, ¿no? Somos súper mala onda.
0: Eh... Hablábamos un poco, Rafa, sí. este, eh, con Gonzalo también, de esta cuestión como del artista y el repertorio que tiene, o sea, de toda esta vorágine De cosas que consume y cómo al final eso terminan afectando en su, pues en su en su en su contenido, digamos. Eh, hay, hay una cosa ahí que, que yo quisiera preguntarte ahorita que hablas y que estás como bordeando la, la idea de encontrar como la voz propia. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas acerca de, de todo esto eh, y cómo, cómo determinan, por ejemplo, estos recursos que tú nos mencionas, por ejemplo, todos estos libros que encontraste, que te has leído, versus todo lo, lo, lo anecdótico, eh, caótico que es las redes sociales, digamos. Eh, o sea, ¿esto cómo condiciona si es que lo hacen tu voz propia?
1: Pues es que... O sea, cada quien hace lo que puede, ¿no? ¿No? Eh, pero creo que lo más admirable y lo más, de verdad, lo más admirable es cuando encuentras a una persona que tiene una obsesión por algo, ¿no? Por lo que sea, pero que la obsesione de tal manera que se transforme en su, en su vida, ¿no? O sea, yo estoy mucho, mucho más conmovido, obviamente, por una amiga que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a su rancho a ordeñar unas ovejas y hacer unos quesos increíbles, o mi otro amigo que está también súper obsesionado y ansioso por generar un vino que sea único, ¿no? Y entonces investiga y ha cambiado su vida 360 grados y se transforma en, en sus procesos y transforma su vida, y, ¿no? Eso me gusta muchísimo, ¿no? O sea, no estamos peleados con eso, ¿no? O sea, y se puede. O sea, tú puedes, o sea, tú eres, tú tienes el, o sea, no es de suerte, es de decisiones, ¿no? Y como artista, la verdad es que yo apelo más a, ok, pues no, no es de suerte, es de trabajo. O sea, es de trabajo y es de obsesión. Y es de echar a perder, ¿no? Y luego hay grandes personas que se quejan de... de es que las becas todas están así como... Es una mafia, ¿no? Este, el Fonca solo se lo dan a, a los favoritos de siempre. Y, y no es cierto. O sea, yo he sido jurado de becas. De, be, be, o sea, yo he visto cómo hay veces que... En, que no hay ni siquiera propuestas y que el presupuesto que, que está dado a veces se tiene que... O sea, si no se lo das a un proyecto, se pierde. Porque es un, es un dinero que ya se va a dar. Entonces terminas becando proyectos que son súper pobres, ¿no? Pero pues son los que hay, ¿no? Porque luego la gente no aplica, ¿no? O sea, no, no lo sé, digo, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Pero, pero la verdad es que... Es eso, o sea, es como... O sea, hay que tener un, un, un trabajo que te respalde. O sea, ¿cuál es tu carta de presentación, tu trabajo? O sea, tú puedes aventarte un choro increíble de cinco horas y hacer una plática y, ¿no? Pero si a la, o sea, si a la mera hora tu, tu trabajo, ¿no? Es una basura, pues ¿de qué te sirvió tu discurso? Entonces mejor te vuelves teórico, no, 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 no lo sé, ¿no? Te lo digo, o sea, yo, yo a veces que he pensado así como, ¿qué, qué haría si no, si no pinto? Pues sí, a lo mejor un poco arquitectura, no sabría cómo hacerlo, porque pues no tengo ya la práctica, pero sí, a lo mejor tengo un poco la visión, pero pues hay veces que, o sea, medio de broma digo que me gusta lavar platos, entonces me pongo a cocinar y a lo mejor cocino mal, pero... Me gustan los procesos, me gusta tomarme el tiempo, me gusta seguir un libro. O sea, como que ese tipo de cosas me parecen atractivas, ¿no? Y, me, y les veo relación con la pintura. Este... Ha sido también un poco tomar un break de ciertas cosas, ¿no? Eh, digo, anecdóticamente, por ejemplo, te puedo contar varias cosas, pero eh, con Teresa Margoyes, ¿no? Este ha habido, no sé, oportunidad de acompañarla a la morgue en dos ocasiones, ¿no? Por, no sé, nos conocemos, somos amigos, ha trabajado aquí en Querétaro, en Guadalajara, lo hemos visto, o sea, hay una relación ahí de muchísima admiración de mi parte, ¿no? Y he sido afortunado en que me invite, ¿no? Pero las dos veces que, que he ido a la morgue con ella, han sucedido cosas que a la mera hora no se puede entrar, ¿no? Eh, no llegó el doctor o X, ¿no? Y yo siento un alivio, así de qué bueno, o sea, qué bueno porque realmente estoy aterrado, no quería ir, o sea, sí voy porque voy con ella, ¿no? Pero yo, o sea, como que todos estos temas que vemos como no sé, que parece como muy familiar porque tú ves una serie en donde matan a 50 personas en un segundo, ¿no? Y estás muy acostumbrado a esa violencia, pero no la quieres cerca de ti, ¿no? La quieres bajo los medios, escritos, la televisión, o no sé, ¿no? Pero, pues bueno, pues aquí nos podemos ir a Celaya. Yo vivo en Querétaro y aquí a media hora es una zona de guerra, ¿no? Este... No sé, esos discursos de violencia, me parecen así como la gente que empieza a incendiar sus cuadros, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿No? Uh -huh. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la pintura de Daniel Sama ¿no? O sea, bueno, la, la, la nueva tal vez me, no sé, me intriga menos, pero me gustaba tanto, ¿no? Tenía tanto sentido la pintura, porque cuando tú conoces a, a Daniel Sama Ves como su cultura, ves cómo vive él, o sea, ves las vecindades, ves su conocimiento en música ranchera, en Juan Gabriel, en coches, en lo popular, en la estética, en, ¿no? Es él, o sea, ¿no? Es tan obsesivo y tan, ¿no? Eso es algo que probablemente nunca voy a poder lograr yo, ¿no? Pero me encanta, me encanta, o sea, me encanta ver ese tipo de pintura... Este... Y uh,
0: Rafa, ahorita que comentas ahí que, que la última obra de Lezama no te interesa tanto, sí. ¿no, ¿no piensas que quizás, solo quizás, podría como verse afectado demasiado justamente por referencias externas y de alguna manera perder cierta identidad o cierta voz propia, quizás?
1: Pues es que mira, también, o sea... Eh pues lo que está haciendo es como súper válido, porque al final es un o sea es una es un interés particular, ¿no? Pero pues claro que todo el mundo dice, es que ahora es Neo Rao, sí. pero pues él mismo lo conoció, ¿no? Pues creo que fueron Hilario, Galguera y él a conocerlo. ¿no? Mira, no lo sé, no sé, el, no sé, no lo sé, no quiero ser, o sea, el que dé, o sea, como... Ignoro completamente, pero su obra ahora se transformó en un asunto surrealista, en donde hay hongos y hay explosiones, y entonces se transformó también paisajísticamente, ¿no? O sea, no es que tenga que ver a fuerza con la identidad mexicana, ¿no? O sea, por ahí oí una entrevista de Daniel Esamen en donde decía, es que en México hay cabañas también, ¿no? Pero, o sea, como que de pronto había, parecía que sus paisajes estaban como en la selva negra o en el Tirol en lugar de, ¿no? De, de lo que siempre habíamos visto, ¿no? Pero mira, todo eso a mí no me importa, a mí me encanta, o sea, los trípticos estos de las estaciones como de eléctricas y que le vayan cayendo los rayos, a las me encantan, o sea, me gusta mucho a Daniel, se llama el nuevo y el viejo y el de siempre, pero me gusta mucho por el compromiso que él tiene y la cultura que él tiene, ¿no? ¿No? Y es un tipo así eh como es un pintor de un gran oficio, de muchísimo conocimiento, ¿no? Que incluso si tú ves la obra de Daniel Esama del principio, por ejemplo, pues tiene como muchísimo cuidado en ciertas cosas, parece que hay veladuras, y, ¿no? Y en cambio la última obra son pinceladas súper expresivas y, ¿no? Pero sigue siendo él, ¿no? Sí. Eh, ese es por mencionarte uno de los... Muchos ejemplos de gente que me gusta, ¿no? O sea, Marta Pacheco me encanta, ¿no? Y Shai me fascina. Este, Digo, eso en, en, en pintura, en cine, o sea, digo, mexicanos, pues obviamente regadas, este, amate escalante, me gusta muchísimo. Me gusta mucho, por ejemplo, el cine de Lucrecia Martel, esta pues, cine esta argentina, uh -huh. este. Fassbinder, Pasolini, Bergman, eh, Bresson, no sé, todo eso para mí es como una gran fuente de cosas que se me quedan en la mente y luego fíjate que me ha pasado que a veces me emociono tanto que me deprimo, porque siento que nada de lo que haga va a va a lograr ser ni un punto cero 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 por ciento de poderoso de las grandes obras maestras que, que hemos visto, ¿no? Pero pues si te petrificas así no haces absolutamente nada, ¿no? Y eso se lo aprendí a José Luis Sánchez Rull, porque Sánchez Rull, José Luis Sánchez Rull dice bueno pues o sea es alguien que conoce, o sea es un gran maestro, ha sido maestro de todas las generaciones de la Esmeralda y de mucha gente, ¿no? ¿no? pero es un tipo punk, ¿no? pero a la vez sabe de todo. O sea, yo creo, te aseguro ahorita que está el día del Free Britney, ¿no? y a la vez está sabiendo qué está pasando en el, en el underground de no sé qué, y sabe la pintura más profunda de lo abstracto, y sabe, por supuesto, todo lo Goya y todo Velázquez. no Y cuando llega a Velázquez, te dice, bueno, pues si tú quieres pintar como Velázquez, discúlpame, pero no lo vas a lograr nunca. ¿no? Y entonces, pero él mismo dice, yo sí yo sí, claro, admiro a Velázquez, me parece la gran pintura, ¿no? Pero yo no puedo pintar como Velázquez, pero sí puedo pintar como Robert Crump, o como el que hacía Melinda Linda, o no sé eso está por ahí en una entrevista la en Vimeo, ¿no? Este, sí Y entonces se pone a dibujar, y encuentra su propio camino, ¿no? Y está lleno de referencias a todas las cosas, ¿no? Está lleno de anécdotas personales, es súper autobiográfico, es súper denso, es un viaje, eh, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, pues si alguien con el conocimiento y, el, o sea, y la curiosidad que tiene José Luis Sánchez Rull se petrificara, pues o sea, nosotros, que somos bastante mortales, no, no haríamos nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues hay que, hay que hacerlo, hay que buscar nuestro camino, ¿no? Nuestro, sí, nuestro propio carácter, ¿no? Este, también traigo de moda un mini discursito, porque ahora veo este como término de la generación woke. No sé si por ahí le suena, ¿no? Pero, pues es esta gente que, o sea, bueno, esta generación de jóvenes en donde parece que todo mundo tiene que estar enterado de todos los temas, ¿no? Absolutamente de todos. Y entonces estar súper clavados en el feminismo y qué son los micromachismos y en, en, la, en la ecología y en la ética ecológica y en la política y en el aborto. Y, o sea, en todos los temas, absolutamente todos, ¿no? Y me parece muy bien, o sea, pues qué bueno que ya despertaron, somos la, la generación woke, ¿no? Pero luego veo como que si no sería como más importante eh, lograr entenderse a uno mismo primero o tratar de amar la vida antes de abrazar todas estas causas que la gente quiere, ¿no? Y vamos a usar la bicicleta y, y no sé, y me parece una locura, ¿no? O sea, yo no puedo porque... O sea, acabo de ir a un oxo y me dieron una bolsa de plástico y me dio mucha emoción. Así que ya me dieron, acabo, dieron las bolsas de plástico. Ya, o sea, nos merecemos la extinción de una vez, ¿no? No
0: sé. Está increíble eso, Rafa. Y créeme, uno lo piensa de repente muy seguido, ¿no? eso sí. de que merecemos la, la extinción. Rafa, sí. ya para... Para ir cerrando la entrevista, ¿te gustaría decir cualquier otra cosa? O sea, esta, esta última pregunta en realidad no es, es como la antipregunta. O sea, Ajá. es como cualquier cosa que yo no haya cubierto con mis preguntas o cualquier declaración, por más random que sea, por más eh, el, el sinsentido mayor, o sea, lo que quieras decir que no se haya cubierto para cerrar sí. la entrevista.
1: Sí, eh, bueno, o sea, o sea, realmente, perdónenme porque yo hablo mucho y, y parece que, no sé, como que me suelto, y, pero a mí me emociona mucho que, que me hayas invitado a, a hablar contigo, ¿no? Pero yo creo que algo que me gustaría decir es como que tratemos de, de, de o sea, que si estamos en esto, de la pintura, o sea, yo mismo, eh, o sea, sí, o sea, si nos dedicamos a esto, tratemos de realmente de detenernos de a, a, a ver qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Y, y probablemente, aunque nos, nos interese estar informados, este... Tratemos de quitarle mucha energía a las modas. O depositar mucha. Hay gente que deposita muchísima energía en, en tratar de que los inviten a una galería. O, ¿no? o que entren en algún. o sea, o caerle bien a un curador. O ese tipo de cosas que probablemente suenan muy difíciles, ¿no? O sea, o, porque pues. Porque desgraciadamente, o sea, vivir del arte es muy difícil, ¿no? O sea, y, o sea, yo soy afortunado, ¿no? Pero pues hay muchas personas que realmente, o sea, tienes que tener otro trabajo, ¿no? Y entonces el otro trabajo, pues hace que tengas lana como para poder comprarte tiempo para pintar, ¿no? Entonces, es muy, si eres afortunado de dedicarte esto, o valiente de dedicarte esto porque te obsesiona, pues dedícate a esto. O sea, no le, no le gastes tu energía en caerle bien a Víctor Palacios o a, a no, por decirte un nombre, o sea, un curador X. ¿verdad? ¿No?